0: 続いては眞ダ大トがナビゲートしてます突破ンイノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELA」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回はライズマティックスの主催しばしもといさんを迎えて。ライズマティクスが目指す技術と表現の可能性について、皆さんにお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。<笑>はい、よろしくお願いします。改まって話すと、ちょっとしかもいろいろカメラ回ってて。喋、うん、りづらいですけど、簡単にじゃあ、ちょっと自己紹介をしていただいて
1: もいいですか。はいはい、えっ、ー、と、初めまして、石橋元井と言います。ライズマティクスの主催っていうんですか。ライドマティクスというところで真鍋大東君と一緒にいろいろやってますよろしくお願いしますは
0: いお願いします、はい、一番最初に会ったのって卒園の時でしたっけそうだと思いますそう,そうですよね、うん、僕がと2004年にイアマス岐阜の学校を卒業して卒業制作で新郎と低周波で体験するインスタレーションというか体験型の作品を作っていて石橋さんもそれやって僕座
1: りましたかね<笑>ちょっと記憶が見に行ったのは覚えてるけどそこにあの、まあ、リクライニングできるような作品なんですけど、はいはいすね、横になったかどうかがちょっと定かじゃないし覚えてないってことは横になってないのかもしれないですね<笑>見ただけなのかもしれない。<笑>
0: そうですね、なんかで多分石橋さんはその時初めて認識したって感じですよねきっとそう,そうです
1: ねなんかその時僕は大学で助手というか、まあ、非常勤の助手をやっていて、うんはい、であ、まあ、紹介されてそのイヤマスっていうところに大人くん「大東君真鍋君っていう面白い人がいるから」って言ってで卒生に行ってあ、うんさを卒生だから2月とかぐらいで,月です、ね、す4月から。その僕がいた職場に大斗君が来るっていうことでその時、うん、決まってたっけ決まってなかったっけあれ<笑><笑>来るからなんか一度会っといたらみたいな感じだった気がするんで
0: すで僕は石橋さんのことは噂では聞いててまあなんか就職活動というか卒業前になると面談があるじゃないですか、うん、卒業の進路相談面談みたいなやつ、はいはい、進路相談みたいなのがあってでこの先、まあ、どうしていったらいいですかねみたいな話をその時多分先生に聞いてでちょっとわかんないから石橋君に聞いた方がいいかなみたいな話に<笑>っなったんですよね<笑>それもやっれもかすごい学校なんですけどそのソフトウェアとか、まあ、映像とか音楽そのリアルタイムで制御する音楽とか映像で食べていく道ってあるんですかねみたいなこと多分聞いてたんですけど、うんあんま多分その頃って今と違ってそういうのやってる人も少なかったじゃないですか、うんうん、多分石橋さんが割と嫌ませててそういうのやってたので、まあ、先生たちも、まあ、石橋君に聞くといいよみたいな感じだったんですけど、うんまあ、その時はつても全くないので、まあ、聞きようもなくあそういうことやってる人がいるんだっていうのはなんか思ったんですけど。うんうんでも,もその頃からやってたって感じですよね、柴田さんは。僕
1: もそうですね。まあな会社ではなかったんですけどね、うん。なんかフリーランスとして。例えば
0: 、2002年、うん、3年、4年ぐらい ？2002 年、3
1: 年。僕2 0僕はそう同じ学校を2001年に卒業ですね、はい、してて、うん、なんかそ卒業制作でやったなんていうんですかねインタラクティブな看板みたいなシステムがあって。うんはいをやったんですけど、はい、それは卒業制作とは別に、うん、その展覧会のサインとして入り口で、はいまあ、人が動くと文字が動くみたいなことをカメラで解析をみたいなのをやったんですけど、はい、それを見てくれたファッション関係の友人がそれをお店でやりたいみたいなことだったり、はいうん、そこから話がそうなってで、まあうんまあ、お金をもらっていただいてお店にそういう映像インスタレーションっていうんですかねそれをやるみたいのを。うんまあ、卒業してすぐ結構ぼちぼちって言っても今みたいにね今より全然数少ないですよね1年に2回ぐとかそ,のんそんな回数ですねや,や,、うん、やっ
0: てるって言っても、うん、その時のクライアントってどこですか例えば
1: 一番最初にやったのは一世三宅さんですね a ポックっていう表参道にお店があって、はい、そこの路面店でやりました、うん、でもも他にやってる
0: 人とかも誰ですか、まあですね、トマトとかですかとかあとはあれですかねセミトランスセミ,ラン、はい、セミトランスプラルト、はいうん、ヤマス,ス関係者ですよねそで,ね、うん、でそれをやりつつ大学の助手
1: 投資をやってたって感じですよね,すね、はい、サーバー管理者
0: サーバー管理者やってましたでしばしさんがそれを誰かに引き継ぐっていうので、うんまあ、僕はそういう役もやりつつ助手をやるっていうので一応芸大に後釜として入ってまあちゃんと後釜できたかどうかはさておいて<笑><笑>そこからちょっとそういうクライアントワークインタラクティブ映像、うんうん、インタラクティブ音楽のクライアントワークをやり始めたっていう感じですよね、うん、最初は DGN っていうユニットでやり始めて、うんまあ、それが2004年ですよね、うん、なんかあの時の時ことで覚えてること,とか
1: 、ね、中目黒あ、えー、と槍ヶ崎の交差点の近くの場所を借りたじゃないですか最初にありましたねなんか、まあ、マンションの家族会るみたいなところを借りてそこを、まあ、制作拠点にしてたんですよね、はいはい、で、はい、2LDK ぐらいだったのかな
0: そうですね1個ちっちゃい部屋があって、うん、そこはクーラーもなくて4月は暑い部屋
1: <笑>で。奥に小部屋があってそこが大都部屋で斗<笑>君はその,、まあ、その当時からもう夜な夜なそこで秘密の実験を繰り返してる<笑>その部屋があって<笑>そ,うそうでした人には言えないような変な
0: 実験とかしてたで、そうですねそれ借りましたね2004年、うんうん、でも本当普通のなんかマンションの一室だから、うん、全然工房とかアトリエみたいいななサイズではないではすよねすごい狭い中なんか制作してたのでめちゃめちゃ覚えてますね、うん
1: 、まああとはやっぱあれですかね一番思い出深いのは神戸大阪出張出張
0: <笑>あれ2005年とかなんですかね,すかね
1: 多分ねそううファッション系のクライアントの。うん全部二人ででやってましたよねねそうです、ね、ギリギリまで開発してそのままそのマシンを車に積んで2 <笑>人で交代で車で運転して大阪行ってあどっちが先だったかの分かる、えっと、大阪でやってすぐなんか神戸でもやってそう、ねうん、そう4日間ぐらいでやってそのまま帰って。帰りも車で自分たちで運転してほぼほぼ寝てないその4日間ぐらい<笑>今だと多分
0: スタッフもいるから今だったら何人ぐらいでやるのかな,なんか、うん、そプロジェクター設置してスクリーンを窓ガラスに貼るみたいな作業もしってそ,、ね、それでケーブル貼わせてといえばコンテンツも作って、うん、音も鳴らしてみたいな感じで
1: 僕だってその場で何かなんか分解して回路を作ってましたもんね<笑>で何か光らせるためのやつをその場で地球光,ら地球光らせるやつはなんかその場で作ってた気がしますクライアントさんからしたらもうとんでもないことですよね<笑>
0: <笑>でもまあインスタレーションとしては意外と大きめのインス、うん、当時にしては大きかったしカルティエさんだったりとか、うんそ,うね、そういうレスティアさんとかっていう、うんまあ、割と大きめのクライアントであって、うん、まあでも二人でやっていいろろと無理もありっていう感じで、うん、僕もねその関西から東京に帰るときにそのメタモルフォーゼってイベントが静岡であって、うん、で石橋さん家なんか近くなかったでしか家、ね、が近いそう実
1: 家が静岡だったそうですよね結構あれサイクルスポーツセンターですよねやってたのそう,そ,うそ,うそうで
0: すよねそれなんかちょうどいいルートだったんですよ
1: ね
0: 交交代代で帰る運転して帰るって言ってたけど石橋さんも泡吹いて動けない状態になってて僕は結構運転して静岡まで行ったのを覚えてますけどまあでもそれぐらい16年前
1: とかでも30前ぐらいなんですよね今思うとね意外と意外といい年なんですよねまあ意外といい年ですね今ねその年で結構
0: でたらめだなっていう,<笑>うスケジュールとかそういう管理とかねでもマネーージャーみたたいいななな人もなんかいなかったで,すもん、ね、ですね、うん、今だとプロジェクトマネージャーとか、ねうん、プロデューサーとかもいますけど、うんまあ、基本全部自分らでやってた時代なんっていう感じでかなりインディペンデントな感じでやってます、うんうん、でもああいう仕事とかって当時って、まあ、僕は石橋さんから声かけてもらわなかったらまあほとんどっつてもなくてたまーにナイキの仕事とかそ,、はい、そういうことせっちゃんっていう昔から一緒にやってる。はい友達から声かけてもらったりしましたけど、うんうん、まあ SNS もね、YouTube もない時代で、そうですねうん、あの頃ってどうやって仕事を取ってたんですか？で
1: もそ今にして思うと、やっぱり現場でそれを見てくれた人がやっぱり次の話、うん、これをまた次ここでもみたいな、なんから映像で見てとかじゃないんですよね。やっぱも,もの現場でたまたま見たとか、うん、そうですエイポックでやった時上が LVH。LVMH グループの事務所でそこのディレクターの人がたまたまその下のお店のやつを見てそれであのニューヨークの,あのフェンディーのやつとかリトンの仕事とかはそこからなんかつながったりとかっていうのはなんか今にして思うと超ラッキーめちゃくちゃラッキーだと思います,す<笑>本当ですよね
0: まあ営業とかもだからしてましたよね当時 DVD もしてましたしてましたはい,はい、はい、ちっちゃい
1: メモリーゲーム機、うん、それが出た頃でそのメモリースティックに映像いっぱい入れて持ち歩いてた気がします iPhone とか iPad に入れて見ても
0: らうとかっていう前でよ、ね、前,前ですね YouTube で見てもらうっていうのもないから、うん、いろんなとこに営業しに行って全くかすらなかったなっていう<笑>気がしますねこれ面白いけどどうやってお金にするのっていうのをなんか結構よ、ねうん、よく言われてましたよね、うんでまあ、そう言われてもちゃんと言い返
1: せない感じではあったんですけど、うん、逆にこんだけネタあるのになんかいくらでも売れるのにみたいなねなんか,、うん、どなん,かなんでそんなに営業してんのみたいな
0: そうですね、うん、でもなんか僕はあと覚えてるのはやっぱ、まあ、インタラクティブなコンテンツっていうのは世の中にまあそんなにまだなくて、まあ、今だと。その映像の前で人が動いて映像が変わるみたいなインタラクティブな仕掛けとかってまあまあたくさんあると思うんですけどまあゲームコントローラーでもあるし当時やっぱそれをそれが結構分かりにくいとかっていうのをなんかクライアントにも言われたなっていう常設とかもすごいありましたよねなんかゲームセンターみたいなやつと
1: かね,ああねやりましたねあれはちょっと先行き過ぎてた感じですね,今の思うとねだうん
0: 、いろんなところでそういうインタラクティブの常設コンテンツを、うん、あれでも2 0 0ま2 0 0 7年とか、うん、なんか僕、まあ、こういう話してるときに、まあ、ブレイクスルーの話になるとやっぱりその顔に電気流したピリピリの話にまあよくなるんですけど、うんうん、石橋さん的にそういうブレイクスルーがあったなっていうのはどの辺
1: ですか、うんうんうんうん僕でもいいあそのこれヒット作ってあんまないのでなん,かそのなんとなくこう続いてる感じなので<笑><笑>何で,すか、ね
0: 、でもそれこそルイ・ヴィトンのとかって、うん、あと石橋さんそうそう僕なんかプレゼンの時とかに、うんまあ、結構僕昔の話とか
1: さ
0: か、うんうん、のぼって話したいタイプではあるんですけど。はいはい石さん結構昔の話するの嫌がりますよね
1: そう,そうですねあでもね<笑>ちょっと
0: 前はそうでしたなん,かそのなんか思い出話とか昔こんな大変だったんだみたいなのを話すとも
1: なんかちょっと、ね、終了間のあるじゃないですか<笑>そう、ね、<笑>みんなそうだよみたいな感じもあるし、うん、なんだろうだ作品とかがこう系統だって,てこれがあったからこれがあってみたいな話をするのは別になんかそんなでもないけどうん、うんまパ、あ、パーティクルズとかまあ確かあるかですかねなんか、うんうんうん、まあ、作品としてこうでも僕パーティクルズの時、はい、あ,あれアルスに出しアルセレクトノミカに出して、うんまあ、ジュングランプリというか、はい、もらったんだけどもらった時に大と君にそのメールが来てメールで知らせが来るじゃないですか、はい、で大と君にそれを言った時になんて答えたか覚えてま
0: す、ねうん、あ覚えてますあ覚えてますあれですよなんか架空だと思ったんですよね
1: あれ違いましたっけ違う違う違う違う<笑>言った時に僕が入った結果を知ってたふうのあんまり喜ばなかったんで<笑>ん僕はかなりうわーっと思ったんですメールが来た時に正直嬉しかったし撮れると思ってなかったしそのあるそのショーとかってなんか自分とはちょっとね、はい、違う世界のレベルの人たちの話だと思ってたからえって思って、めちゃくちゃ嬉しくて、大都会に言ったら、なんか結構冷静で<笑>。そうでしたっけ。<笑>そう。それはすごい覚えた。結構自信があったんだなって思う。あの、取れると思ってたというか、どっかに引っかかると思ってたのか。なんかそう、それすごい,すごい覚えてる
0: 。そう、だから、アルスエレクトロニカ、そのオーストリアのリンチで行われているメディアとの祭典で、まあ、年に一回コンペがあって。で最近また形式変わりましたけど、まあ、インタラクティブとデジタルミュージックと CG 部門とあとコミュニティ部門と U−18 みたいなのがあってでインタラクティブに応募してでまあ準グランプリってなかなか本当にまあそ,のそれからも何回か出してますけどまあもう1個取ってますけどね、うんうん、結構当時にしては。すごいことだったけど、まあ、僕はいよ内心めちゃめちゃ喜んでた可能性もあります。<笑>
1: あ,れ<笑>あれ、そう,そう,いうのもあります。そうなんだ。<笑>僕は結構、そう。やっぱ、自信あったんかなって思ったのも、ね、結構覚えてますね
0: 。いや、僕なんかでも、まあ、今回ね、その後でちょっとまた厳備の話もしますけど。うんあれって、まあ、すごい大きな作品で,で山口情報芸術センターって割とスタッフも優秀だし場所も作りやすくてなんか作った時にああこ,こんなすごいもん作れたけどもうこれ絶対他で展示できないやってちょっと思ったんですよ、うん、ななんかコンパクトにしてツアー回しやすいとか、はいはいはい、だんだんだんだんこなれてくると、はいはいまあ、なるじゃないですか、うん、で僕ら相変わらずそういうのあんまないじゃないですかで,すでなんかパーティクルズ作った時も、まあこれなんかいろんなところでで展示するの難しそうだなと思ったんですけどでも結構その後アルスで1年、うん、あれ、ね、1年でしょ 1, 1年間常設だった常設
1: してもらってで韓国でうあとナン南東ナントフランスのんとでもやって,やって、うん、あと、まあ、アルスから BMW ミュージアムに一時的に移設してとかもやってます、はい
0: 、自分たちの作品の中ではあ,ああいう大型のインスタレーションで初めてあんだけ世界で展示してもらったっていうそうなんですね感じですよね、実は
1: 結構いろろんなとこででやっ
0: てるんですよね、うん、そうですよねだから確かにあれはそう広告とかエンタメとかのは軸じゃないそのメディアアートの活動の中では一個でっかいまあそうですねうん,なんかそ,うそう、ね、ポイントだったかもしれないですよね、うんうん、でその後まあ石橋さんも2010年のバフュームのドーム公演はい、はいはい、そうですねなんかありますか思思い出話思い出出話り,<笑>りすぎますかね<笑>あれは
1: ね。でもあの時なんかそうなんですよね、まあまあ、僕が担当してたというか、まあ、作ってたその風船の5メートルの風船をバックスタンドで光らせるという風船の中に入れられる道具っていうのがまあないので、まあ、それを自作でみんなで作ってやってたんですけど、まあ、初めて。ものすごく物量が多くてちょっと手作業では無理みたいな、うんまあ、いつもやってた手作業の延長線上でこう始めちゃったので,、うん、で時間もまあすごいなかったので最後大ト君が友達に電話をかけまくって<笑>誰でもいいから事務所に来てもらって気づいたら30人ぐらい。<笑><笑>いてお,祭りいお祭りさん全然あ,の
0: あんな持ったこともない洋服屋さんの店員さんとかそういう人も呼んでいやあれは石橋さんとやってると結構まあ安定感があるというかまあ僕自分のパートだけ心配して石橋さんのパートのことを心配するってまあ基本ないんですけど。いじばしさんがあの時、終わらないかもないか、ねい。初めて
1: 、初めて、電話入ったぞ
0: 。で、これは本当にやばいと思って。<笑>電話帳に入ってて、来てくれそうな人。あの当時で、電話して来てくださった方、本当にあり,、うん、ありがとうございます
1: 。本当にね、本当に。本当にありがとうございます。あれは、そうですね、確かに終わらないかもって思う。確かにあんまりそう、うん、まあ基本かなり楽観的なのでまあどうにかなるだろうどうにかするだろうと思ってやってるからっていうのはあるんですけど、うんまあ、ちょっと読みが甘すぎましたねさすがに<笑>規模感がまず分かってないですよねドームのドームのコンサートって
0: 本当にケーブルハすスだけで何百メートルみたいなね直線では<笑>もちろんできないからいやーあれも本当え、でも大きな事故もなく、奇跡的に。そうですね、うん、あの
1: プロジェクトは今でもすごい、やっぱでなんか思い出すのは、その舞台監督の内さんとかも、はいかもまあ、僕、僕同い年なんですよね、うん、考えたら、僕と同い年であの現場をしその当時し、仕切ってたっていうのが、とかの要はみんな初めてだった、あのあの時いたメンバーの人たちは。みんなあれが初めてだったんだなって思うとすごい場所にこうなんか立ち会ってたんだなっていう3人も初めてドームで
0: 大きい規模であって、うんうんまあ、美希子さんも、まあ、ドーム初めてですし、ね
1: そうですね、でお,お客さんも初めて、うん、あのっていうとなんかその時しかないすごなんかこう盛り上がりというかいありましたね、うん、あ,本当にあ,ありますよね、うん、まあす
0: ごい現場でした本当にあれはなんでねまた DVD とか見,る見ていただくといろいろな発見があるかなと思います。うん、<笑>はい。今回はライズマティックスとして提案してきた作品を振り返りながらこれからの新しい時代の技術予言を考えていきたいと思います。学鍋大都がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラー。今回はライズマティックスリサーチ改めライズマティックスの主催、石橋と井さんをお迎えしています。ここからはライゾマティクスの表現を知っていただく場の紹介とともに石橋元井さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきます、えー、先月20日から東京都現代美術館でライゾマティクスマルティプレックスという展覧会がえ始まっていますじゃ
1: あ概要ちょっとラジオの方に聞いてくださっている方にはいライゾマティクスマルチプレックスというタイトルで展覧会が始まってます。でこれは、はいはい、えっ、ー、とライゾマティクスの、まあ、主にその、まあ、前ライゾマティクスリサーチでやっていたような、うんまあ、舞台パフォーマンス作品だったり Perfume、まあ、さんとやってるプロジェクトだったりとか、うんまあ、あとは大斗くがやっている身体とか脳に関するプロジェクトとか。うんそういったものを、まあ、15年分の活動を網羅したような展覧会なんですけど、まあ、中でも、はいえー、っと新作も何個だ4つ
0: えー、っと新作4つとプロトタイプとかも合わせるともうちょっとあるんですかね
1: 、うんうんまあ新作。完全新作のインスタレーションと、うんまあ、アップデートした。ものとかあとは現在進行中の、うんまあ、僕らで R&D プロジェクトと呼んでますけどまさに現在やっているような制作の、うんえー、と過程を紹介するっていうのと、まあ、あとはアーカイブとして、うんえー、と過去の作品の映像とかあとビハインザーシーンの映像と、まあ、あとはハードウェアで今まで作ってきた、まあ、ドローンとか、はい、ステージの道具とかを実物を置いたり、うん、っていう感じでかなりボリュームある。展覧会になってるかと思います。はい、なんか
0: 最初は15周年だし開古展的に昔の作品をいろいろ展示しようっていう、うん、アイディアもありましたよね。そうですね。うん、最初そういう方向でしたね。うんうん、だ部屋も結構細かく分割して作品の数も増やしてっていう、うんうん、まあところから。やっぱりせっかく自分たちの展示で大きく使えるからっていうのと、うん、あと今みたいな状況で人がなんかねたくさんたまるようなスペースを作るよりは大きくやった方がいいっていうのもあって、うんまあ、今みたいになってったって感じですかね。うん、どうですか手応えは。
1: <笑>どうですかね<笑>で、まあ、でも新作にしてかかかっったたすすねいい
0: やと思います、うん、僕はね本当に新作と、うん、あとまあアップデートも、まあ、アップデートって言ってますけど、うんうんまあ、言ったら、まあ、ほら、ねうん、新作だと思うので、まあ、たら自分たちにとっては新たな発見もあったしチャレンジもいろいろできたから、うんまあ、大変だったし、まあ、スタッフ、メンバーもみんな本当に最後まで大変だったと思いますけど、うんまあ、これでまた先につなんか繋がったなっていう感じも。うんうんありますかね
1: 僕、キャッまあ、出来上がって、うん、いや結構びっくりしたのは、うん、僕、もっと全然間に合わないかと思ってたんです
0: よ<笑>、ね、正直
1: 、あんだけ数あって<笑>、はいまあ、各所それぞれ、ね、みんな一人ずつぐらいでこうやってて、うんまあ、僕と大学はまはどっちかとと全体を見ているという感じだけど。うんうんなんか結構もっと間に合ってなくてもまあいいかとちょっと思っててこう怒られるかもしれないけど、はいはい、<笑>まあ自分たちの天じだしね、はいまあ、デメリットはこっちに来るわけで,、うんうん、でまあ思ってたのもあるけどやっぱでもみんなすごいですねなんかあのそこはすごいなといや本当トに本
0: 当、ね、ライズマの人たちはめちゃくちゃ成長してますよねいや本
1: 当そう思います本当にそれはすごい思った、うん、頼もしいなと思って、うん、きっちり間に合ってる、うん、ね
0: まああいう現場ボーダーが最近ありましたけど、うんまあ、言ってもボーダーは本当に一回作った作品を新しい、まあ、テックで作り変えてて何、うん、でしょう迷うところは少ないというか、うんうんうんまあ、正解も決まってるし作り切るっていう感じでだからまあ僕とかは本当に現場でやることもなくみんなに任せて、うんまあ、多分花井君とかシュとか。うんケラ君とか、うんまあ、その実装チーム、まあ、ハードも大変だと思いますけど、まあ、でも原備の方は入ってから、まあ、何作るかちょっと考えてるとこあるじゃないですか、うんうん、<笑>本当のこと言うと<笑>いろいろとした準備をして、まあうね、どういう方向に行っても、うん、あの技術的に間に合わないとか,なんかその道具が足りないみたいなことにはならないけど、はいはいはい、でもなんかな中身は割と自由度を持たせてるというか。うんうん僕、ね、思い出したんですよ、ね、あそうだこう、こういう感じでいつもやってたなと思って、なんか久々にこの
1: 現場で、みんなで考えて作る感じ、
0: 1年以上ぶりだったかなっていう
1: 、本当にその、まあ、リ,リサーチメンバーというか、まあ、ライドマテックスの総動員ですもんね。総動員でね、でまあ、11プレもも幹子さ
0: んも来てくれて、でねでまあ、外部の、ね、CG チームも来てくれてとかっていうので。うんいや本当に久々だったなと思ってでね、うん
1: 、でなんか2020年も、まあ、配信のねプロジェクトとか、うん、結構いろいろ仕事は多かったけど、うん、かなり、まあ、チームとしてはこう分,分散っていうか分,分かれた状態で,そうです、ねまあ、リモートでやってたりとかもあるし、うん、なんかみんなで現場に行ってっていうのが、まあ、すごい久しぶりだなというの
0: は、うん、いやあホに久々でしたねいやそれが、まあ、僕はなんか楽しかったなというのがまあ、大変でししたたたけどあったんですけどどどあ
1: っん,んででですうも巡ってみてなんかバランス良かったかなってちょっと思いましたけどね客観的に見て新作もあるし、うんうん、あの昔やったものももちろんあるししなんかある意味であとあの制御の画面とかね裏側も結構見せてるんですけどとかまあその過去作ったハードウェアとかもかなり稚,稚拙なものというかかなり。作りかけだったり中途半端なものもありつつ、うん、結構全部見せてるのはまあなんか僕ららしいというかそう、ね、<笑>って思ってもらえるといいかなってちょっと、ね、だから
0: あの最後のエピローグって言われるエリアではもう基本的にはもう全部リアルタイムで、うん、制御画面とかそういうシーケンスのソフトとかを出しててミラーリングしてるとこも多いじゃないですか。はいはい、だから初日と次の日は普通に開発してる様子が見やすいんで<笑>作業
1: 中の画面がそのまま流れてる
0: す。<笑>あこれ僕プログラムの画面プログラミングしてるところ見られてるけどまあなんかちょっと生っぽいし面白くていいかなと思って前えてそのままずっとプログラム書いてたんですけどまあそれぐらいなんか生々しいというか素の状態のものをいろいろ見せてるので結構そこはね普段だと割と見せるために画面作ったりとかき、は、れい、はいうん、綺麗にやっちゃうところももうあえて普段と同じぐらいの感じにしたのでそこも面白いかなっていう気はしますね、うん、台本には見どころ、うん、感じてほしいポ
1: イント感じてほしいポイント
0: 感じてほしいポイントってねどういうのがありますか
1: ねでも僕なく t w ツイッターとかで見ててはいなんか嬉しいなと思ったのは作ってみたくなったみたいな感想とかはんなんかい,い,いいなと思いましたけどねんなんかやっぱその過程を見せることとか、ね、中途半端なものも結構こうさらけ出してるうんゆえになんか俺でもできるんじゃんって思ってもらえるっていうのはうん意外となんかねいいなと思ってんなんかやってみようみたいな自分も。はいそね
0: まあ普段ね、多分大ズマがちょっといろいろィグってもらうとそういういビハインド・ザ・シーンズとかもありますけど割と完成品とかちょっとシュッとしてるイメージとかもあると、うん、もしかしたら恐れ多いというかそういう風に見る人もいるかもしれないですけど実際はもう結構ガシャガシャみんなでテープ化してやってるのでそういうのとか伝わるといいのかもしれないですね。うんうん
1: その,その幅が結構ありますよねすごく完成された新作のインスタレーションもあるし、うん、そういう過程というかビハインドシーンもあるし、うんうん、なんか出来上がってないプロットタイプのものもあるし、うんまあ、これから
0: 仕上げていくものも展示してますしね
1: かすごい幅がス,スタートからゴールまでの幅が結構全部見れるなとは思いました。も
0: のづくりしてる人とかは特にあの楽しめるところが、うんまあ、多いかなと思います、うん、あとまあ石橋さん NFT 周りの話そんなに興
1: 味なさそうですけど<笑><笑>興味なくないけど、はい、中庭で動いてる作品、はい、今回新しく作ったやつチャンって原田君がメインで作ってくれてますけど、はいはいあれはね太陽光で全部自立、うんうん、給、まあ、発電して、うん、昼間発電して、まあ、夜動いてるるていうことを目指してるんだけど、うんうんまあ、それと対極にある意味、ある部分もあ,えありますよねその NFT とかの今のなんかってなんかそ,それは両方あるっていうのはちょっといいかなと思ってはいます,、ねす
0: ねうん、あれはな,なんか説明その中庭で中庭で、
1: うん、説明するとどんなふうですかね。展示室の外が、えー、と中庭で、まあ、中,中庭にはお客様は入れないんですけどな、ま、内側の窓ガラスから見れる庭があってそこで自立で動いてるロボットを試作をやったんですけどそれは太陽パネルがあって昼間ずっと充電をしながら走っていてでレーザーの投稿器を搭載していて。でえーと RTK の GPS で位置測位をしながら走ってるので、えっと、今見えてる GPS の衛星をレーザーでこう夜になると指し示すというような作品、うん、作品というかまあプロトタイプですね、うん、いやそれあの見た目がめちゃくちゃかっこ
0: いいのであれね本当100台とか作って大っきいところでいやそう
1: 本当そうなんです
0: よ、ね、<笑>動いててほしいですよね、うん、なんかバーニングマンなのかフジロックなのか分かんないんですけどそういう野外フェスとかでねそういう自立でずっと動いててほしい感じのまだ名前はないですよねあれあ,れあそうですねえっ、ー、とつきましたあでもつけていた
1: だけるというああ誰がつけてくるんでしたっけキュレーターの,ーターの,長,谷の長谷川さんがつけたいとおっしゃって、はい、ちょっとお待ちしてます
0: 、はいはいねどっか屋外でやれたらめちゃくちゃかっこいいなと思います、うんうん、はい、えー、ライズマティックスの展覧会ライズマティックスマルチプレックスは6月20日まで東京都現代美術館で開催中です新型ウイルス感染拡大防止のため観覧には条件があります詳しくは東京都現代美術館のウェブサイトでご確認ください、うんさていろいろとお話を伺ってきましたが最後にエンジニアからクリエイティブな世界へとジャンルの壁を突破してあらゆるシーンで活躍されている石橋元井さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリ
1: ーを教えてくださいでもさっきしゃべっちゃいましたけど、はいまあ、東京ドームのコンサートはやっぱりでかいですね経験としてもなんか。うんに関われたというのと、うん、まああの時までそれまでってだからやっぱそ,れそんなに大人数でやってなかったりもしたと思うんですけどそうす、ね、あの時はやっぱり人もすごい必要だったし、うん、そうやってなんかチームで、ね、みんなでわっとやるみたいなのは、うんまあ、僕の力ってみんなの力突破したのかどうかわかんないですけど。<笑>いや<笑>突,破突破した突,<笑>突破できてなかったら今の大相は
0: ないと思いますあ,あそうですね<笑>そうですねあれで先につながったので
1: うん、うんでうん、あれはそうですねなのでそういう意味だとそうですねパフィオムさんの東京ドームコンサートです,、うん、ですかね、うんうん、じゃあ最後に何か伝え忘れたことがあればはいはい<笑>まああのそうですね東京あの現代美術館の展示をぜひ見てい、はいまあ、こ,こういう情勢なので、うん、ちょっとまあ,あの状況を見ながら、はい、気,あの気をつけながらにはなると思うんですけどそうですね是非見ていただければ、まあ、6月までやっているので、うんはい、と6月今と6月変わってるかもしれないですよね。そうですね。もう初日とすでに変わってるので、いろいろやってるので、まあ、何回か言っていただけるとあ、さらにありがたいです、ねはい。アップデ
0: ートは、はい、はい、あると思いますので、はい。ぜひよろしくお願いします。はい。お願いします。はい。from thenext era、今回はライズマティクス主催、しばしもといさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。You're listening to J-Wave Topang Innovation World Era Podcast.